0: Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? amém? Vamos orar? Amém? Consagrando esse momento ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse momento, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, te adorando, te servindo, a Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga, Senhor, as respostas, Senhor, aos corações dos teus filhos, Senhor, nesta manhã... Pai, eu admito aqui, Senhor, diante dos meus irmãos que eu não tenho nada para oferecer, Senhor, nada, Deus. Mas o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas, o Senhor tem todas as respostas e o Senhor usa quem o Senhor quiser. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a minha completa e total dependência do Teu Santo Espírito nessa manhã, ó Deus, e que a Tua Palavra, Senhor, seja pregada nessa manhã, Pai, que o Senhor receba todo louvor, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus, Deus, e que nós saiamos daqui, Senhor, transformados, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aí, gente. Deixa eu ligar aqui. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler primeiramente dos versículos 1 ao 5. Diz assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. É, logo aqui no primeiro versículo Que a gente leu Quando fala assim Porém Davi ficou em Jerusalém é, Aqui existe uma crítica A ele né? Porque o versículo primeiro Ele já começa a falar No tempo em que os reis costumam sair para a guerra é, Nesse tempo em que os reis costumavam Sair para as guerras Davi, decid, Davi decidiu Ficar em Jerusalém Ele decidiu ficar em casa esse não era um costume de Davi E ele tomou a decisão errada Aquele era um tempo de guerrear Mas Davi, ele escolheu ficar em casa Ele escolheu não participar daquela guerra naquele momento E aí, lá em Eclesiastes, capítulo 3 Dos versículos 1 ao 8 Fala sobre o tempo, né? Acho que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido falar dessa passagem, diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz Existe um tempo para todas as coisas Existe um tempo de guerra e um tempo de paz Que é o que a palavra nos mostra, amém? Se eu tomar decisões equivocadas Fora do seu tempo Provavelmente eu vou fazer algumas besteiras Situações que muitas vezes a gente acha que são bobagens Situações que muitas vezes a gente toma sem assim, o devido cuidado, sem prestar atenção qual é o tempo que nós estamos vivendo, sem nós consultarmos a Deus, sem nós pararmos para pensar se devemos fazer determinadas coisas ou não. Nós, provavelmente, se nós não respeitarmos o tempo, nós vamos nos frustrar e podemos machucar outras pessoas. Davi, ele estava vivendo um tempo de guerra e Davi, naquele momento, ele tomou a decisão errada. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não nos atentamos ao tempo em que nós estamos vivendo e nós tomamos as decisões erradas, por mais bobas que elas pareçam ser, a gente pode pensar, ah, mas não tem nada a ver... E nós não prestamos atenção na estação pela qual nós estamos passando, nós não nos atentamos e tomamos as decisões erradas, não é mesmo? Muitas vezes nós queremos colher coisas que nós não plantamos, muitas vezes nós queremos viver tempos de paz quando a guerra foi declarada, né? aqui a gente vê no versículo 8, quando fala tempo de guerra e tempo de paz... É, nós queremos estar sorrindo queremos né, viver um tempo de alegria quando é tempo de chorar nós vivemos um tempo como esse né que aqui no, no versículo deixa eu ver aqui que eu, quando fala de abraçar tempo de abraço versículo 5 tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar acho que a gente viveu isso literalmente Nessa pandemia Quando a gente foi proibido de encostar em outras pessoas Nós fomos obrigados a manter distância Enfim, isso fica bem claro para nós Nós queremos falar muitas vezes né Dar a nossa opinião Quando é tempo de estarmos calados E assim nós invertemos a ordem Daquilo que está na palavra né? E quantas vezes Nós invertemos a ordem no sentido de nós queremos levantar um altar de adoração a Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, né? nós temos certeza que muitas vezes nós estamos levantando altares de adoração a Deus nas nossas vidas, porém, nós não tiramos antes aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, a gente muitas vezes entende que é, a gente está adorando a Deus, está fazendo da forma correta, né, que a gente está agradando ao Senhor com as nossas vidas, só que muitas vezes a gente está dividindo o espaço de Deus com diversas situações nas nossas vidas e a gente esquece que Deus ele precisa ser o nosso único Deus. Né? Que se a gente estiver adorando qualquer outra coisa, essa coisa vai se tornar um Deus nas nossas vidas e nós estaremos tirando o lugar do nosso Deus, dos nossos corações. Então, aqui, muitas vezes, nós queremos é, inverter os tempos e nós queremos inverter os padrões estabelecidos por Deus. Eu, né, eu acho que Deus, ele é muito organizado, né, Deus nos, na sua multiforma e graça, Deus, ele é um Deus cheio de talentos, ele é um Deus é, extremamente criativo, mas Deus, ele é muito organizado e ele estabelece padrões, né, e a gente está vendo aqui na palavra dele, a gente pode ver isso aqui em Eclesiastes, como a gente acabou de ler. É, nós tivemos, na algumas semanas aí, né, de muito aprendizado, nós tivemos o um seminário de libertação, e o apóstolo Gezer falou bastante sobre isso, e principalmente na, na última aula, ele falou sobre a questão do, do altar de adoração, né, e foi engraçado que ele estava falando, eu tinha anotado, né, o tema da palavra e... Falava, Deus, né? fala comigo E Deus tinha me dado um tema da palavra Que era esse restaurando o altar de adoração Aí eu anotei, deixei lá anotado Aí na última aula do seminário O, o apóstolo começou a falar sobre isso Aí eu falei assim, Nath A Nath estava sentada do meu lado ali Eu falei, amiga, você pode olhar que eu já escrevi Que eu não estou copiando nada de ninguém Você é minha testemunha, tá? Mas, enfim e ele falou bastante sobre isso, né? sobre tomarmos as decisões corretas, baseadas na palavra, a respeito do que queremos para as nossas vidas. E tudo está na palavra. Amém? Nós vamos ler agora o Salmo 51. Diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Por que, que eu li esse salmo agora? Se a gente voltar lá para 2 Samuel, e nós vamos voltar nós vamos nos deparar com a situação após o que Davi fez com Batseba após ela ter engravidado após ela contar que estava grávida as consequências do pecado de Davi ela, elas estavam ali expostas agora estavam diante dele as consequências daquelas decisões da decisão errada que ele tomou né que seria o que? É, vai para a guerra era o tempo de ir para a guerra Davi se distraiu e ele ficou em casa. Então, vamos ler lá. 2 Samuel 11, do 14 ao 17. Vou ler só uma partezinha, tá, gente? Pela manhã, Davi, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo pois Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias o Eteu. Quem era Urias? o marido de Batseba, lembra que lá no começo a gente leu e quando ela veio com a notícia ela mandou dizer a Davi né? ela disse estou grávida Davi precisava fazer alguma coisa diante daquela situação diante do pecado que ele havia cometido e o que que Davi decidiu fazer Davi ele deu um jeito ele quis dar um jeito da maneira dele da forma dele ele colocou Urias, o marido de Batseba, à frente de uma batalha para que ele fosse morto. E Urias morreu? Morreu. A palavra está dizendo aqui que Urias morreu. Só que, como se a morte de Urias, que ele era completamente inocente na história, como se essa morte fosse inocentar Davi do pecado dele. Então, ah, agora... Urias morreu e tá tudo bem. Davi, ele literalmente ali, né, ele enfiou os pés pelas mãos, né? E só que Deus ele estava vendo tudo aquilo. Por mais que aquilo estivesse de repente na mente de Davi que ele não tenha dividido com ninguém, Deus sabia, Deus estava vendo, sabe? Deus era testemunha daquela situação. E muitas vezes é o que nós fazemos com a nossa vida. Ah, mas eu não matei ninguém, não adulterei. Que bom que não matou ninguém, né? Mas, muitas vezes, a gente enfia os pés pelas mãos, né? E a gente toma decisões sem pensar. E que a gente quer simplesmente dar um jeito e a gente quer que fique tudo bem, aparentemente, pelo menos. Já que ninguém sabe, né? dos meus erros, das minhas falhas, das minhas escolhas erradas, dos meus pecados. Mas, gente, Deus, Ele sabe. O Senhor, Ele tudo vê. E é com Ele que nós devemos nos preocupar. Aqui no Salmo 51, Davi, ele fala no versículo 4, «Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos». Ele não estava falando de Urias, ele não estava falando de outras pessoas, ele estava falando de Deus. O maior pecado, é, não sei se eu posso falar o maior pecado, mas ele, enfim, ele pecou contra Deus, essa essa foi a pior parte, é isso que eu quero dizer, essa foi a pior parte, pecar contra o Senhor, pecar contra o Senhor e ficar distante da presença dele. né? E... As consequências do pecado, muitas vezes das nossas escolhas erradas, muitas vezes elas serão vistas mesmo pelas pessoas. Estava né? ali, Batseba estava grávida, e aí? O que, que ia fazer? Mas a gente muitas vezes vai pensar que a gente precisa dar o nosso jeito, que a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão as pessoas vão descobrir aquilo que a gente fez. E aí a situação vai ficando cada vez pior. Só que as consequências realmente, elas são inevitáveis. As consequências de qual, quaisquer das nossas escolhas, sejam as nossas escolhas boas ou não, as consequências elas virão. Mas, em Jesus, no Senhor, quando a gente busca por Ele, quando a gente busca por arrependimento, por perdão as nossas consequências já não nos trazem mais condenação, amém? Jesus, Ele morreu naquela cruz, também para nos trazer o perdão, para que nós recebêssemos o perdão, mas nós precisamos levar a Ele os nossos corações arrependidos, nós precisamos levar ao Senhor a decisão de é, levar ao Senhor em arrependimento, os nossos pecados e as nossas falhas, a decisão é nossa. Se, de repente, o tempo do pecar, das escolhas erradas, veio sobre as nossas vidas, nós estamos vivendo isso, é tempo de arrependimento. O tempo do arrependimento é agora. E a gente precisa escolher. Essa decisão é nossa. Bem também como foi a decisão do pecar. Amém? Ah, Hebreus 12, 14, diz assim Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor A santificação, a santidade e o arrependimento Eles andam juntos Se eu me arrependo, se eu peço ao Senhor que me limpe Se eu me afasto do pecado, a santidade ela vem O Senhor ele nos limpa, Ele, ele nos purifica e nós precisamos clamar ao Senhor, assim como Davi fez ali no Salmo 51, clamar ao Senhor pela sua infinita misericórdia, para que Ele apague as nossas transgressões. Né? E apagar as nossas transgressões significa o quê? Que ninguém vai mais lembrar do que eu fiz de errado, eu mesmo não vou lembrar? Não, significa que isso não vai mais nos trazer condenação. Que a gente não vai mais, a gente agora tem um Deus por nós. Que mesmo ali nas consequências ruins, estou sendo clara? Que mesmo nas consequências ruins, o Senhor vai estar ali conosco. Agora vai ser diferente. A gente não vai estar mais por nós, na força do nosso braço. Nós estaremos com o Senhor, com Jesus. Ele vai estar conosco nos direcionando agora como fazer, o que fazer. E... A gente precisa ter essa certeza, de, assim como Davi teve quando ele fez essa oração aqui, que é o Salmo 51, de que o Senhor, Ele é bom e Ele é justo e Ele é misericordioso para nos perdoar, amém? Davi, ele nos ensina algumas coisas né, neste Salmo, é, quando ele clama ao Senhor ali nos versículos 2 e 7, vou ler rapidinho. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi, ele se humilhou. Ele foi humilde para entender que sozinho ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir se livrar daquela culpa e que só o Senhor poderia limpá-lo, que o Senhor poderia justificá-lo, que o Senhor poderia purificá-lo. Então, o que que a gente aprende com Davi? Que a gente precisa clamar ao Senhor em arrependimento para que o Senhor nos santifique, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos lave e nos faça mais alvo que a neve. Outra coisa que nós aprendemos com Davi, a oração. Essa oração de Davi a Deus, clamando a Deus por perdão, nos mostra que nós estamos a uma oração de distância para recebermos o perdão de Deus. Mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. A gente precisa dar o primeiro passo. Jesus ele já morreu naquela cruz por nós. Agora a decisão é nossa do arrependimento, da gente viver uma outra vida. Nós precisamos reconhecer que, quem Deus é, que nós precisamos do Senhor, né, para que ele nos santifique, para que ele nos purifique. E que sem ele a gente vai ficar dando os nossos jeitinhos, o que a gente quiser fazer. Mas uma hora a conta vai chegar de uma forma sem a misericórdia, entendem? E só no Senhor nós teremos o perdão. E a salvação. Lá no versículo 12. Do Salmo 51. Ele fala assim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Gente. Para quem. Sabe. Conheceu já um pouquinho desse nosso Deus. É impossível viver uma vida no pecado. E ser alegre. É impossível. Você sabe que aquilo, a, o Espírito Santo te incomoda. Você sabe que algo precisa acontecer. E, muito, e como o Tarcísio falou aqui, no começo, muitas vezes a gente veio aqui buscar uma resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela vai vir com o nosso arrependimento. Às vezes a resposta é o arrependimento que a gente precisa ter Que a gente precisa buscar e clamar ao Senhor Outra coisa que Davi nos mostra né, Continuando isso que eu já estou falando É o desespero em se ver em um relacionamento sem Deus Em, em, em viver sem um relacionamento com Deus, é isso que eu quero dizer Davi, ele clamou ao Senhor, ali no versículo 11 a gente pode ver, que diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, um clamor pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo, ele habita em lugares limpos, ele não habita juntamente com o pecado, amém? Então a gente precisa clamar desesperadamente, se a gente sabe que a gente está indo para um caminho Distante do Senhor, distante daquilo que o Senhor quer. Talvez para muitos de nós hoje, muitas coisas sejam mais importantes que a presença de Deus. Porque é assim gente, muitas vezes a gente não, não consegue reconhecer de primeira. Qual, qual é a importância da presença de Deus nas nossas vidas, sabe? Então a gente vem num culto, vem em outro. Ah, eu vou na igreja porque é bom. Mas ainda a presença de Deus não é aquela coisa mais importante que faz a nossa vida ter sentido, e nós precisamos reconhecer ser humildes, sabe, muitas vezes parar de, de fingir que isso não acontece com a gente, ou que enfim não está acontecendo, porque lá no versículo 6, do, do, aqui do capítulo 51, Davi fala que o Senhor ele ama a verdade, e assim a gente busca o Senhor, a gente busca, começa a conhecê-lo, clama a ele, a gente precisa ser humilde para entender que a gente precisa do Senhor para todas as coisas e quando a gente começa a conhecer a Deus, sabe que essa presença dele vai fazendo sentido nas nossas vidas, que a gente entende que existe um vazio quando a gente está longe do Senhor, quando nós temos um pouquinho de contato com a imensidão do amor de Deus a gente começa a amar o Senhor, porque é impossível não amar o Senhor conhecendo um pouquinho do que Ele é, amém? Mas a gente precisa conhecê-Lo, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, conhecer a Palavra de Deus, o que Ele fala aqui, para a gente saber por que, que as pessoas, tem pessoas que são tão apaixonadas assim por Jesus, por que que amam tanto assim a Deus? Porque essas pessoas conhecem quem Deus é E como que a gente vai conseguir amar Alguém que a gente não conhece A gente não ama Alguém que a gente não conhece né? Então a gente precisa conhecer o Senhor E esse amor vai sendo Despertado nos nossos corações Esse amor vai aumentando A gente clama ao Senhor Para que a gente o ame mais do que todas as coisas E ali no versículo 17 Diz assim né, Do capítulo 51 os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus Davi ele nos ensina aqui que Deus ele jamais ele vai desprezar alguém que se arrepende verdadeiramente jamais o Senhor vai desprezar um coração quebrantado diante da presença dele só que arrependimento é diferente de remorso. Né? Então, para a gente saber um pouquinho da diferença, o remorso é uma culpa que vem momentânea, a gente se culpa por alguma coisa, fica chateado, chora. Só que daqui a algum tempo, a gente está fazendo a mesma coisa igual e nada mudou. Não tem? Às vezes a gente fala, nossa, a pessoa passou por isso, mas não, não muda. Remorso? Só que o arrependimento, quando existe um arrependimento verdadeiro e genuíno nas nossas vidas, nos nossos corações, a gente não volta a fazer aquilo novamente. A gente não volta para onde a gente caiu. Davi, a palavra não relata que Davi adulterou novamente. Por quê? Porque Davi entendeu o tanto que aquilo foi desprezível aos olhos do Senhor e o quanto que aquilo poderia ter custado a ele a salvação dele a vida eterna com ele o relacionamento dele com Deus e Davi ele suportou as consequências desse seu pecado né ele suportou a palavra depois mostra as consequências porque a palavra de Deus ela não omite também gente é, a verdade as consequências das da, da, falhas dos grandes homens de Deus né porque eram humanos mas Davi, ele decidiu nunca mais voltar para aquele lugar que o levou para longe do seu Senhor. E muitas vezes, e quantas vezes, nós queremos mudar de vida. A gente fala, não, eu vou... é culto atrás de culto. A gente fala, eu vou sair diferente, eu vou ser diferente. A gente vem aqui, sabe? A gente adora o Senhor, o Espírito Santo se move no meio de nós. O Senhor fala aos nossos corações e a gente sai daqui e quando a gente chega na segunda-feira que é onde a gente precisa mesmo mostrar que ali a gente foi transformado pelo poder no nome de Jesus, pela palavra dEle, a gente está cometendo as mesmas práticas. Quantas vezes a gente sustenta situações nas nossas vidas que o tempo daquilo já passou. E a gente está ali tentando sustentar situações que Deus já mostrou que era melhor ficarmos distantes daquilo. E a gente não muda. Nada muda na vida da gente. E aí a gente acha que muitas vezes a resposta de Deus para nós... É uma casa, é um carro, é um casamento, é um marido. Quando na verdade a resposta de Deus para nós está numa oração, num clamor. Em arrependimento por aquilo que nós temos desagradado ao Senhor. A resposta para as nossas vidas muitas vezes... É investirmos num relacionamento com Deus. Porque é isso que Ele quer. Ele está disposto a receber o nosso coração quebrantado. Amém? Porque a um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Lembrem-se dessa palavra. Amém? O altar de adoração a Deus nas nossas vidas, Ele começa a ser erguido ou reerguido. Dependendo do ponto em que você está quando nós escolhemos derrubar tudo aquilo que não presta das nossas vidas. E a gente resolve edificar um altar ao único que é digno. O altar de adoração a Deus nas nossas vidas, ele vai ser erguido ou erguido quando nós nos arrependemos de verdade e tomamos decisões, muitas vezes drásticas. Muitas vezes, para viver uma vida com Deus nós precisaremos tomar decisões drásticas ou que, muitas vezes, a gente não se atenta para situações que parecem bobas no nosso cotidiano. E a gente vai alimentando, vai sustentando aquelas situações. Né? Um exemplo assim, que eu pensei de uma situação que parece ser boba, mas que, muitas vezes, está é, roubando, nos roubando o nosso relacionamento com Deus, que parece uma situação muito simples e que não tem nada a ver, mas que tem São as redes sociais né? As redes sociais, quantas horas a gente não passa ali Vendo uma coisa ou outra, se alimentando daquilo Porque a palavra fala que os nossos olhos são as janelas da nossa alma E aí a gente quando vê, passou horas ali E o que que aquilo edificou no nosso relacionamento com Deus? Nada, e aí a hora que a gente vai ver, a gente passou um dia sem orar, a gente passou um dia sem ler a Bíblia. E aí, no outro dia, a gente fala que vai ser melhor e a gente não muda. E no outro dia também, e no outro dia também. E aí, ah, não, mas é só uma rede social que bobeira. Mas que está tomando, muitas vezes, o lugar de Deus nas nossas vidas. Amém? E, às vezes, a gente precisa ser drástico. né? Sei lá. Tirar, ficar um tempo sem, fazer um jejum devolver esse tempo para o Senhor, se arrepender de verdade, até dessas situações, dessas situações que a gente parece que, a gente pensa muitas vezes que são bobagens, mas que não são. A palavra fala lá em Tiago 4, 4, diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que, que a gente tem alimentado nas nossas vidas que ainda são resquícios da nossa vida passada? O que, que a gente tem alimentado? O que, que a gente tem trazido? O que, que a gente ainda não deixou de lado, que a gente não abandonou, que a gente não tomou uma decisão drástica de deixar que veio lá do mundo? Gente, a palavra ela é muito clara, sabe? Às vezes a gente quer que venha um anjo do céu e, enfim... Só que a palavra está dizendo, às vezes o que a gente precisa é se afastar de coisas do mundo. Ah, vou beber, vou não sei, enfim, eu não sei o que que é. Eu sei que eu precisei ser drástica na minha vida, precisei mesmo. Quando fala essa essa coisa de bebida, eu, né, eu, eu penso em mim mesma, não lembro de ninguém, só em mim mesma. Que eu falava, meu Deus do céu Como é que as pessoas conseguem beber socialmente E não se embriagar Como né? às vezes a gente pega aquele versículo da Bíblia Era impossível Não dava para mim Ou era uma coisa ou era outra E teve um determinado momento da minha vida Que eu precisei me afastar de todos os meus amigos De todos os meus amigos Porque uma hora A corda ia estourar para o lado mais fraco E naquele momento eu era O lado mais fraco Então se eu não me afastasse eu ia acabar não permanecendo com Jesus. E eu me afastei. Eu me afastei. Me afastei de tudo aquilo que que eu entendia que naquele momento me fazia mal, que poderia me afastar do Senhor. E mergulhei no Senhor. E depois, gente, eu acho que eu já contei isso aqui. Depois Deus foi trazendo um por um dos meus amigos. Um por um. Porque eu falava, Deus, eu sinto saudade dos meus amigos. Eles que estavam comigo desde a minha adolescência sabe, e eles que cresceram comigo, eu tenho saudade, eu sinto falta deles, mas se eu ficar ali no meio, de repente, talvez eu não aguente, talvez na primeira vez eu não beba, talvez na segunda eu não beba, mas a terceira eu já não sei o que pode acontecer, então eu me afastei, e aí eles vieram um por um, daqui a pouco eles foram passando por problemas, e eles falaram, Claudinha, como é que você está conseguindo? Eu falei, é Jesus, sozinha não dá não. Vem, veio um, veio o outro, veio o outro, veio o outro. Hoje, os meus amigos mais próximos, eles estão servindo ao Senhor, sabe? Deus é bom, gente. Deus, Ele honra as nossas escolhas quando a gente escolhe por Ele, por Ele, pelo Senhor. Sem querer nada em troca, sabe? Tudo que passa a ser mais importante na nossa vida, o que importa mesmo é a presença do Senhor, e o Senhor sabe do que a gente precisa e Ele vai trazendo novos amigos, né? Ele vai restaurando as nossas vidas nas diversas áreas que a gente precisar. O Senhor, Ele não despreza o nosso arrependimento, amém? Por pior que a gente possa achar que tenha sido o nosso pecado. O Senhor, Ele não despreza um coração arrependido verdadeiramente. Davi, Ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e a palavra não fala que esse título foi tirado dele depois dele ter cometido aqueles pecados. Mas porque Davi, ele não permaneceu no pecado. Ele reconheceu o que ele precisava fazer. Ele reconheceu o tamanho do pecado dele, mas ele também sabia que existia um Deus muito maior do que aquele pecado. Que podia purificá-lo, que podia restaurá-lo, que podia... Que ele tinha a quem recorrer. Porque o Senhor, ele não despreza um coração arrependido. Amém? a gente pode decidir pelo nosso arrependimento hoje, porque o Senhor, Ele é digno no nosso arrependimento, o Senhor, Ele é digno da nossa confiança, o Senhor, Ele é digno de toda a adoração das nossas vidas a Ele, amém? Essa é a palavra, que a gente venha nos arrepender verdadeiramente, amém? Vamos.